0: Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Diario de un Criminal. Espero que hayan tenido un muy buen fin de semana. Aquí nosotros pasándola chido en la cuarentena, trabajando desde casa y todo el show. ¿Cómo estás, Cassandra?
1: Yo trabajando desde casa. Ronnie sigue saliendo, pobrecito.
0: ¿Qué le traes al público hoy?
1: Hoy es una historia un poco retorcida que al final te va a sorprender. La verdad.
0: ¿Un fin de semana contigo o ¿Qué? <risa> drama ¡Es broma, A ver, cuéntame.
1: Hoy vamos a hablar sobre Brandon Wenzel. Pero antes de iniciar, recuerden que nos tienen que seguir en nuestras redes sociales, que son Facebook e Instagram. Y no olviden escucharnos en las diferentes plataformas que nos encontramos, que son, Ronnie.
0: iBooks, YouTube, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts.
1: Exacto, ahí nos van a encontrar... Todo es, cali todo es ¿cómo se le puede llamar? Podcast, el puro audio. Y en YouTube sí hay video y estamos Ron y yo dialogando y todo. Entonces, vamos a iniciar. Y espero les guste la historia de hoy porque es algo un poco diferente. No había... Ah, no, sí, ya habíamos tocado un tema así. Bueno, bueno, no los voy a despolear más. Va. Brandon nació en 1993 en Halifax. Hijo de Cheryl Jones. Pero todo esto que a continuación van, vas a escuchar se suscitó en Bridwater. Bridwater. No sé cómo se pronuncia, chicos. Es una ciudad del condado de Lunenburg, en Nueva Escocia, Canadá. Ok. Entonces, con una población de poco más de 8.000 habitantes, también es un, es un lugar pequeñito, con poquitas personas. Y es una ciudad pues que todo el mundo se conoce también, como los últimos casos que hemos escuchado. Entonces, no hay mucho que contar sobre la niñez de Brandon. Era un niño normal, demasiado amoroso y todos sus amigos lo querían. Y nunca se metió en problemas de algún tipo. Ahora pasaremos cuando Brandon inició con la mayoría de edad, que es de 18 años. Realmente no hay mucho registro de lo que vivió cuando era niño, así que vamos a irnos al grano, como quien dice. Va. Entonces, Brandon empieza a disfrutar su vida al máximo, como cualquier adolescente joven. Está en el último año de la secundaria y le encanta hacer motocross. Pero lo que más le, ap le apasiona era socializar con personas. Amaba entablar amistades duraderas y conseguir buenos amigos. Muchas personas hablan de cómo Brandon era un imán con las chicas. Tiene unos curiosos hoyuelos en sus cachetes y es muy atractivo. Todos dicen que Brandon es demasiado divertido. Uno de sus mayores atractivos es el gran amor que tenía por su madre. No le importaba dónde se encontraban o quién estuviera cerca. Él a cada segundo se lo dedicaba a ella. Y como no, Brandon era hijo único. Sabía reconocer el gran esfuerzo que su madre había hecho por criarlo, ya que le tocaba hacerle de madre y padre. A Brandon no le gustaba mucho hablar sobre el tema de abandono de su padre. Lo poco que se sabe es que los abandonó cuando él era muy pequeño, así que recuerdos de él no tiene. Volviendo al amor que le tenía a su madre, Brandon también le demostraba amor de la manera más sincera, confiándole todo lo que le hacía. Brandon llegó a confesarle a su madre Cheryl que consumía drogas, como la marihuana. Sin embargo, tiempo después, esta droga no le ayudaba en mucho y empezó a probar cosas nuevas.
0: Oh. ¿Cuántos años tenía Brandon?
1: A, a eso que te estoy hablando tenía 18. Ah, ok, ok. O era... ¿se le puede llamar adolescente? ¿Un joven?
0: Un niño. Ah, sí, un adolescente. <risa>
1: Uno de los rituales que más hacía con sus amigos era el primero fumar marihuana y después beber alcohol. Pero como anteriormente comentaba, esto ya no le parecía placentero. y Él, él y sus amigos querían ya llegar al máximo nivel, como lo que pasa siempre con las drogas, que cada vez vas queriendo aumentar todo.
0: Uh -huh.
1: Así que Brandon continuó con la siguiente droga, que sería el éxtasis. Algunos amigos cercanos a él que no eran del ambiente de fiesta le empezaron a comentar que al usar éxtasis podría dañarle mucho ya que era una droga muy dañina pero él se justificó diciendo que no se preocuparan que solo quería probarla y hasta ahí el éxtasis leí que era como que lo hacían con veneno de rata o para matar ratas o algo así, no, no supe muy bien
0: No, creo que no va por ahí pero es muy mala, sí Sí, es muy mala Sí
1: pero eso de las drogas no era algo extraño para Brandon Ya que él sufría de una condición llamada Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). Las personas con TDAH pueden tener problemas para prestar atención Control
0: ¿De qué te ríes? Es
1: que recuerda que alguien Alguien
0: ¿Qué? Nada yo tengo eso, amigos.
1: <risa> Por eso Ronnie nunca se está en los programas. Dispénsenlo. Controlar con conductas impulsivas. Podrían actuar sin pensar en el resultado de sus acciones. O pueden ser demasiado activos. Así que Brandon le tocaba tomar una medicina. La cual eran prácticamente drogas. Las reacciones que éstas tenían ante Brandon. Era una medicina que le ayudaba a concentrarse. Y controlar su temperamento. Para, para hacerlo más tranquilo. No, no
0: ¿Eh? ¿No era el Ritalin?
1: No sé. Era un medicamento, pero a él no, él, él odiaba eso porque él manifestaba que el medicamento le hacía perder el gusto por la comida y, aparte, también decía que no podía pensar bien, como que lo atontaba. Mm -hmm. Para él, o sea, era tan activo y siempre andaba a motocross, carros y todo, que su mamá lo quería, no lo quería tener quieto, pero para la escuela era necesario porque en la escuela era muy... muy... ¿cómo se le puede llamar? Muy disperso. Entonces, Brandon nunca fue el mejor de su clase por lo mismo de su problema de TDAH. Aunque era un estudiante normal, con un poco de calificaciones bajas, pero nada de qué preocuparse. Todo esto se suscitaba por el problema que tenía él por poner atención durante ellas. Pero tiempo después, Brandon sorprende a su madre con buenas notas. Realmente, lo que... Lo que manifestaban era que Brandon Por el problema de TDAH Aparte de no tener buenas notas Y tener mucho problema en la escuela A él cuando le pasaba algo Era como, como que tenía sus sentimientos muy Muy fuertes Entonces si algo le hacía sentir mal
0: Lo afectaba mucho Le
1: afectaba mucho, exacto Y si algo lo hacía sentir muy bien Pues era muy bien pues. Pero el problema era cuando algo le afectaba le dañaba mucho en su persona. Brandon era un joven con muchas cualidades y una de ellas era que todas las chicas querían, querían estar con él. Pero no sabían que él tenía ese problema. Brandon a cada fiesta que iba enamoraba a más de una. Sin embargo, él nunca se aprovechó de esto. Ya que él siempre decía que lo que quería era una relación formal. Él no quería andar con, con juegos. Irónicamente, su relación formal la fue a buscar en un portal de citas por internet. En agosto de 2011, Brandon se hace un perfil en el sitio web de citas en línea Pentley of Fish. Él, a pesar de tener la mayoría de las chicas a sus pies, intentaba buscar mejor por el sitio web, ya que él siempre miraba como un impedimento lo de su TDAH. Era una persona muy inquieta y extrovertida. A las chicas de su escuela o de los antros no les gustaría eso. casi eh, muy Liz qué, perdón? ¿Manda?
0: Era muy, ¿qué dijiste?
1: Era muy extrovertido y, y era muy inquieto Entonces él pensaba que a las chicas de su escuela no les iba a gustar eso Y casi al instante Brandon hace sigue chateando por, por esa red, red social, social Y hace un match con una chica llamada Clarisa Chistaviok.
0: Como rusa, ¿no?
1: Sí Clarisa era una chica rubia, pequeña y tierna Inmediatamente Brandon empezó a hablar de ella con sus amigos y todos estos notaban lo entusiasmado que Brandon estaba con ella, Clarissa era todo lo que Brandon buscaba en una chica, así que continuaron hablando, sin embargo Clarissa nunca se encontraba muy cerca de él que digamos, ella estaba en Bogotá, Colombia, pero no era permanente, solo estaría ahí por los próximos cuatro, cuatro meses, trabajando en un hospital de niños ella era estudiante y daba sus prácticas en ese hospital empezaron a hablar diario y Brandon cada vez estaba más entusiasmado con ella Clarisa era una chica súper tierna la cual hablaba siempre de su familia y de su hermano menor el cual era muy protector Brandon como todo lo que hacía giraba alrededor de su madre le contó que había conocido a una chica por internet y que realmente le encantaba Clarisa le mandaba fotos de todo, de sus padres, de ella o sea, prácticamente de todo, de toda su vida ella mandaba fotos. Y estas fotografías también Brandon se las mostraba a su madre. Su madre realmente quería apoyar a su hijo, sin embargo, era un poco extraño que buscaran una relación por internet. Si en su barrio y en su escuela, cualquier chica andaría con él. Sin embargo, como la familia de Clarissa y la misma Clarissa se miraban tan buenas personas, lo dejó pasar. Aparte, recordemos que ella solo estaría en Sudamérica por cuatro meses. Y Clarissa también era de Canadá. Entonces pasaron los días y Brandon empezó a desesperarse. Realmente él quería tener una videollamada con Clarissa, pero ella tenía problemas con su computadora y se le estaba dificultando demasiado el conectar la cámara. Uno de los problemas que tenía Clarissa al trabajar en Bogotá era que ella no sabía mucho español. Entonces no podía pedirle ayuda prácticamente a nadie para que su cámara sirviera porque pues no tenía comunicación con nadie en Bogotá. Solamente iba al hospitalía. Eso no fue gran impedimento ante la relación que querían tener este par de jóvenes, ya que como no podían verse por videollamada se marcaban a diario, todo el día y toda la noche se la pasaban hablando por teléfono. Que era demasiado raro porque los teléfonos en cámara. Entonces...
0: En el 2011 casi no había ¿No? smartphones, no. Si acaso no. había iPhones, creo Pero no eran tan buenos, pues ¿2011?
1: No recuerdo, la verdad ¿2011 cuántos años teníamos?
0: Pues yo tenía como 16
1: Sí, yo me acuerdo yo El primer celular con cámara que tuve fue como a los 14 años
0: Sí, pero, pero eran cámaras no eran, no eran cámaras frontales muy buenas, pues Ah, ok Y aparte no abundaban O sea, sí había, pero... No todos tenían uno okay. Y ahorita ya sí Casi la mayoría de las personas Tienen smartphones
1: Con cámaras Ajá. buenas Exacto Pasaron los cuatro meses Y Clarisa regresó a Canadá Con sus padres Sin embargo No vivía cerca de Brandon Pero para él Ya tenerla por lo menos En el mismo país Era un alivio Los problemas iniciaron Cuando Brandon se enteró Que no era el único Interesado en Clarisa. El exnovio de ella Seguía acechándola Eric era novio de Clarisa. Ella lo dejó antes de irse a Colombia, pero al enterarse Eric que estaba de nuevo en, en Nueva Escocia, intentó volver con ella. Pero Clarisa realmente... Bueno, cl ella no vivía en Nueva Escocia, no recuerdo en el condado que ella vivía, pero vivía como... vivía a 80 kilómetros de donde vivía Brandon. Que, o sea, es relativamente cerca, ¿no?
0: ¿80 kilómetros? Pues como de más aquí cerca? a Todos Santos, ¿no? Un poquito más para allá.
1: Porque de aquí a... San José son 360 Ah, sí, más o menos sí.
0: Porque Creo que poquito antes de, de Todos Santos Todos Santos es un pueblo, amigos Que queda cerca de, de donde vivimos Nosotros
1: Sí. Hablando como si la gente supiera uh -huh. ¿no? Este Eric, al enterarse de la existencia De Brandon, no le pareció Nada agradable que, que Clarissa A sus 20 años de edad Anduviera jugando a los noviecitos Por internet Brandon decide contactarse con el hermano menor de Clarissa y le dice todo lo que estaba pasando, contándole que quería pegarle a Eric para que se calmara, sin embargo el hermano de Clarissa se adelantó y al día siguiente le pegó a Eric y este desapareció de sus vidas. Como te comentaba, también Brandon era muy peleonero por lo mismo de su del programa, TDA. entonces él se peleaba con quien fuera, entonces... Este, a él se le hacía fácil cualquier pelea, entonces por eso quería pegarle a Eric también pero el hermano de Clarissa se le adelantó, entonces todo volvió a ser hermoso an ante Clarissa y Brandon, sin embargo aunque Clarisa era de una familia acomodada, ella quería pa pagarse sus propios estudios y aunque la carrera de ella era costosa porque ella creo que estaba estudiando enfermería ajá este... Era costosa, realmente ella quería pagarla, así que inició a trabajar en un bar como mesera. Inició a trabajar y sus horarios de trabajo realmente son poco flexibles y Brando realmente ya estaba muriéndose de ganas de verla. Ya estaba planeando todo. Sin embargo a Clarissa le, acomod le acomodaron un horario demasiado estrecho y no podía hacer nada. Tenía que acatar las reglas del jefe y el conocerse tendría que esperar un poco más de tiempo, ella estaba posponiendo el conocerse porque quería realmente tener su empleo y, y cuidarlo y aunque vivieran en el mismo país y prácticamente muy cerca se les estaba haciendo difícil encontrarse ya que Brandon no contaba con un automóvil y Clarice estaba a poco más de 80 kilómetros de distancia todo esto está pasando en fechas de diciembre muy cerca de Navidad y aunque Brandon le pedía a Clarissa que se vieran, siempre había una excusa para decirle que no, que no se podían ver. Entonces Brandon empezó a sentirse muy molesto. Primero Clarissa le dijo que iría para Navidad, pero ahora le estaba cancelando porque dice que una tía enferma de cáncer fue a pasar su, su última Navidad con ellos. Porque estaba en etapa terminal y obviamente Clarisa no podía abandonar e irse con Brandon. O sea, imagínate su tía enferma y Brandon egoístamente enojado porque Clarissa no, no quería, o sea, realmente ella no quería pasar el tiempo con ella con él porque pues quería pasarlo con su tía. Ajá. Su primer cita de novios, Clarissa eh, obviamente la aceptó y Brandon volvió a sonreír y contarle a sus amigos que en su cumpleaños conocería a Clarissa. Esos se molestaron porque como son todos los hombres ya tenían planes para que Brandon la pasara en una buena borrachera. Aparte que cumpliría la edad legal para tomar en Canadá.
0: ¿21? A
1: Según yo, 19. Ah, ok. Aunque todos lo hacían ya desde hace tiempo. Ya ves que ellos ya se drogaban y tomaban. Ajá. Entonces, este, Brandon canceló todo hacia sus amigos y él le dijo que no hicieran planes con él porque se la pasaría con su chica. Se llegó el día tan esperado para Brandon, pero como pasó en Navidad, le volvió a cancelar. Realmente Brandon ahora sí estaba muy molesto y se prometió no volver con esa chica. ¿De qué le servía estar con alguien que lo ilusionaba y luego lo dejaba así, esperando? Sin embargo, Clarice era muy persistente y le mandaba mensajes tan lindos y tantos que Brandon volvió a caer. O sea, realmente este, Clarissa no quitaba nunca el dedo del renglón. y Ya cuando... sé
0: cómo va a acabar el, el episodio.
1: No sabes, Rony. Y sí, ya sé. A ver, dime, aunque sea spoiler y ya vemos si termina así o no.
0: Clarisa es falsa.
1: Ajá, ¿y qué más?
0: Ya, es todo. <risa>
1: hasta, hasta, hasta,
0: <risa> hasta ahí, ahí sé cómo va a acabar. <risa> Ajá. Ok.
1: Prácticamente Brandon perdió la cabeza por ella. No podía estar enojado ni una semana. Clarisa siempre lograba hacerlo feliz nuevamente. Sin embargo, su relación a distancia no podía ser tan maravillosa. Esos ataques que le daban a Brandon cada vez eran peor. El estrés por no conocer a Clarisa lo estaban volviendo loco. Fueron cuatro veces. Cuatro veces que Clarisa lo ilusionó, diciéndole que iría a verlo y no lo cumplía. O sea, falló la de Navidad, falló la de su cumpleaños y fueron otras dos veces más que falló. Fallo. la de su tía. Por eso la de Navidad fue la de su tía. Ah. La cuarta vez... Brandon estalla e inicia a beber, sus amigos van a visitarlo y le dicen que por favor para distraerse vayan a un lugar a tomar cerveza y a bailar, sin embargo lo único que quería hacer Brandon era beber y beber, así que se va con una amiga de él a pasar la noche en su departamento, sin embargo Brandon no pensaba en tener relaciones con ella o algo así, él respetaba realmente a Clarissa, lo que quería era ir a continuar bebiendo y hablar con alguien y que su madre no lo, no lo mirara tan mal como estaba. Triste. Exacto, él estaba estaba destrozado, entonces su amiga era la única persona que lo podía entender en ese momento. Su amiga escucha lo que Brandon tiene que decir sobre, sobre Clarisa. Él está ya diciéndole que Clarisa siempre pone excusas. Si no es su familia es el trabajo y si no es el trabajo es la escuela. Cualquier tontería con tal de no verlo. Realmente la relación se estaba volviendo tormentosa desde que ella volvió a Canadá. Su amiga no tiene mucho que decir, simplemente le comenta que era algo que siempre hacía y que no se preocupara por ella y que por favor dejara de beber, pero Brandon seguía gritoneando y bebiendo. Su amiga se cansa y lo único que tiene que decir antes de irse a dormir es que tal vez Clarissa no era la chica para Brandon. Ella lo deja en la sala y se va a su habitación. Le pide que en la mañana que salga cierre todo muy bien. Y Brandon continúa sin pensar realmente. Realmente le había dañado mucho lo que su amiga le había dicho. O sea, esas palabras que totalmente lo destrozaron. Lo de que Clarissa no era para él. Así que decide ya llamarle a un dealer. ¿Dealer ¿se, se dice? Para que le suministre unos medicamentos para calmarse. Recuerden que Brandon tenía TDAH. Y esto lo hacía ser más intenso. Si él se, se estresaba, tenía que ir al límite para poder estar tranquilo. Así que decidió comprar medicamentos por receta. Donde vivía, era fácil conseguirlos y él decidió que eso era lo correcto. O sea, no pidió drogas, pidió medicamentos, que es prácticamente lo mismo, ¿no? Pues
0: sí, es lo mismo.
1: Dormir un poco, eh, gracias a los medicamentos que le había encargado el dealer. Compró hid hidromorfona.
0: ¿Hidromorfona?
1: Ajá. Un potente analgésico, cinco meses... Cinco veces más fuerte que la morfina ¿Sí es fuerte?
0: Pues sí, la morfina es, Creo que es de las más fuertes O sea, no sé mucho sobre eso Pero creo que sí es de las más fuertes Es la que, es la que te ponen cuando eh, Por ejemplo Estás muy mal <risa> Te la pone Cuando estás muy mal Ok Esta,
1: este, este analgésico era cinco veces más fuerte que la morfina y Brandon decide machucar la pastilla todavía e inhalarla el polvo que sale en ella. O sea, no se la tomó, se la inhaló. Entonces, y aunque él estaba drogada con este medicamento, le manda mensaje a Clarisa diciéndole que la necesita, que realmente quiere conocerla. Pero Clarisa se encuentra trabajando en el bar y pone aún más excusas. Simplemente le dice que descanse, que ya es tarde y que más adelante podrán conocerse. Que no... Que no sea tan insistente. Entonces, Brandon empieza a sentir mucho sueño, así que decide hablarle a su madre para que pase por él a la casa de su amiga. Pero Cheryl, si sí, recuerdas quién es Cheryl, ¿no? Su mamá. No puede ya que su automóvil estaba descompuesto. Así que su madre le dice que se queda a dormir con su amiga y que su, y que su abuelo pasaría temprano por él. Brandon hace mucho hincapié que debería pasar temprano, ya que tendría que empezar el semestre al día siguiente. A la mañana siguiente su amiga se despierta y se da cuenta que Brandon se había quedado dormido en el sofá, así que empieza a hablarle, que tiene que ir a la escuela, pero Brandon no contesta, se da cuenta que ha estado inhalando algo, así que llama a la ambulancia. Al subir a Brandon en la ambulancia se dan cuenta que tiene muy poco pulso. A las 7 de la mañana unos detectives tocan a la puerta de la madre de Brandon y le dicen que tienen una noticia sobre él. Como su madre sabía que Brandon era tan conflictivo y busca buscapleito, creyó que había golpeado a alguien o algo por el estilo. Pero no, la noticia que le llevaban era que Brandon había muerto en el hospital esa mañana y necesitaba que identificaran el cuerpo. No
0: mames.
1: Todos sus amigos comentaban que todo parecía una pesadilla. Realmente Brandon nunca había comentado algo sobre un suicidio o algo por el estilo, ya que estaban manejando que se había querido suicidar por las pastillas. Entonces Cherry realmente no quiere pensar en nada y decide estar con los restos de su hijo. Sin embargo, antes de todo esto, ella piensa en la novia de Brando, que es Clarissa. Que aunque nunca se vieron, era la niña a la cual él amaba y se le iba a hacer extraño a Clarissa que de la nada dejara de escribir. Así que se comunicó con ella para contarle sobre lo que había pasado. Realmente Clarissa se desplomó ante la noticia. Cheryl dice que se escuchaba demasiado mal, así que le, des, le dice que debería estar bien y que Brandon está en un lugar mucho mejor. La autopsia reveló que Brandon inhaló hidromorfona y tomó vodka. Esto hizo que su, su sistema respiratorio fallara y muriera. El veredicto del médico fue muerte por sobredosis accidental. Los amigos y la misma Cheryl empezaron a culpar a Clarissa de la muerte de Brandon. Si esta chica no lo hubiese decepcionado tanto, Brandon no hubiera inhalado la hidromorfona. El detective que le avisó sobre la muerte de su hijo a Cheryl lidera la investigación y aunque el veredicto del médico fue que había muerto por sobredosis accidental, el detective tenía algunas sospechas de que algo turbio pudiera haber estado pasando. El detective vuelve a la casa de Cheryl para cuestionarle cosas sobre su hijo, si se drogaba o tomaba medicamentos y cosas por el estilo. Cheryl empezaba a sospechar de Clarissa y le dijo al detective Ella lo empujó a ese punto de tomar las pastillas para adormecer el dolor solo para sentirse un poco mejor estoy segura que mi hijo solo quería adormecerse y no matarse no suicidarse mientras estaban en el interrogatorio Cheryl recibe múltiples mensajes desde el número de Clarissa los mensajes de texto decían que Clarissa se había suicidado inmediatamente después de enterarse la muerte de Brandon ¿neta? Y, su y sugirió que las dos madres en duelo deberían encontrarse. O sea, la mamá de Clarissa le mandó mensaje a A Cheryl
0: la mamá de Brandon.
1: Que cuando...
0: Se enteró de la noticia de Brandon. Clarisa se
1: enteró, se, se quiso suicidar. Se suicidó, más bien dicho. Eso llevó a la policía de Brid Bridgewater a ampliar su investigación. ¿Cómo era posible que ahora los novios, los dos... Separados estuvieran muertos porque se suicidaron. Era algo demasiado loco. Lo más extraño es que se suponía que la madre de Clarissa era enfermera también. Porque en lugar de estar reanimando a su hija, estaba mandándole mensajes a Cheryl. Entonces era demasiado extraño. E iniciaron a investigar en hospitales, morgues, panteones, donde fuera sobre Clarissa. Querían saber cuándo había muerto realmente. Pero en su ciudad no tenían ningún tipo de ese caso. La madre de Clarisa mandó otro mensaje diciéndole que le habían llevado a un hospital, pero los detectives hablaron y no había información sobre Clarisa. Al igual que le comentó que la estarían velando en un velatorio y también hablaron y no había ningún dato no había sobre nada. Clarisa, no. Una chica que se había suicidado, obvio iba a ser eco en la ciudad, pero no se hablaba de ello. El detective decide ir hasta donde trabajaba Clarisa para preguntar por ella. Obvio ahí sabrían que murió... Pero al llegar al bar y mostrarle al dueño la fotografía de la chica, Ni resulta la que nunca trabajó ahí. Que nunca la habían visto.
0: Yo sabía que era falsa. <ríe> Vi tus apuntes. Ah, no, es cierto. no es cierto,
1: ¿eh? Me hiciste trampa, yo me hiciste duda. No. Ah, ok. ¡Ey!
0: O tal vez sí. No es cierto. Ajá.
1: Los detectives rastrean el celular de Clarissa y se dan cuenta que estaba a 130 kilómetros al sur. Y aunque los detectives estaban investigando y lo estaban percatando que tal vez Clarissa no era real, los mensajes a Cherry le seguían llegando y cada vez más perturbadores. La madre la acusaba de la muerte de Clarissa. En Liverpool y al llamar a la compañía para preguntarle sobre la información del teléfono de Clarissa, todo se vuelve más turbio. Resulta que el teléfono estaba a nombre de un hombre, no de una mujer.
0: ¿Pero cómo le hacía si hablaban por teléfono?
1: Pena, tranquilo. Es aquí cuando el detective del caso descubre una doble vida. Todo comenzó cuando la joven
0: <risa> <risa> Ya pues. Ah, ya.
1: Todo comenzó cuando la joven Jessica de 18 años creó una doble vida al asumir una identidad en línea falsa llamándose a sí misma Clarissa Chistiapok.
0: Oh. El teléfono lo
1: había registrado su papá, entonces por eso estaba a nombre de él e ilusionando a Brandon con ella.
0: A Bran
1: nombre de Clarissa, claro. pero en
0: realidad se llamaba Jessica.
1: Brandon murió creyendo que Clarissa era real y que nunca lo podía ver. Y no era así, la mujer de 20 años resultó ser una chica de 18 años. Y si esto no fuera suficiente, Jessica dirigió al servicio de policía de Bridgewater en una falsa investigación de suicidio. De suicidio.
0: <risa> <risa> Ajá.
1: Luego de enviar un mensaje de texto a la madre de Wenzel, Cheryl, diciendo Wenzel. que Clarissa. Wenzel
0: lao, Wenzel...
1: Diciendo que Clarice se había suicidado Pocas horas después de la muerte de su hijo Porque cuando ella dijo eso De que se había suicidado Muchas patrullas y muchos detectives Y muchos policías se pusieron a investigar Entonces el país declaró Que todo eso se había gastado gracias a ella Por su mentira Ajá. Entonces Jessica lideró a Brandon Quien finalmente murió Después de abusar del alcohol y el analgésico Finalmente fue acusada De travesuras públicas en inglés se escucha más chido, pero en español se dice así, travesuras públicas. ¿Cómo se dice en inglés? No sé sí, inglés. Y al pesar por el proceso de desvío de adultos, Jessica evitará un juicio y un posible castigo legal y desde entonces acusaron a Jessica de 18 años del condado de Queens de travesuras públicas. Lo que hizo Jessica no es un delito en su estado, el, el tomar otra identidad. Entonces, así que lo único que tuvo que hacer es ofrecer disculpas públicas ante la madre de Branton. Y fue todo.
0: Ay, sí. Sí, chamaca.
1: ¿Qué piensas de este caso, Ronnie? ¿Te gustó?
0: Está... Está mejor el de Almanza. ¿eh? <risa> pues está bueno, la verdad, pero creí que... Quería adivinar el final a ver si podía, no pude. <risa>
1: Pensaba, o sea, nada más pensé Cre que ahí se iba a quedar Creí
0: que iba a ser predecible, pues ajá, Pero, pero pues eso fue lo curado
1: Pero pues sí, es, se llama diario de un criminal Era obvio
0: que alguien tenía Déjame que pensar morir. de vez en cuando Que el final lo podías saber Adivinándolo
1: Pues sí adivinaste parte del final porque realmente era falsa. era falsa Y o sea, si tú ves, realmente no no se ve Todo esto lo saqué de un programa De televisión, entonces Falso, ah no es cierto <risa> No, es real entonces eh, muestran la foto de la chica y la chica que usaba Jessica era una muchacha delgadita, más o menos como yo. No, delgadita de verdad, o sea, flaquita, rubia, rubia, con los ojos de color y súper blanca.
0: ¿Y Jessica cómo era?
1: Jessica era muy subidita de peso, con el cabello negro y lentes.
0: Entonces oh.
1: era el jean y el gambá. El, cli todo lo el cliché
0: de, de las personas falsas del de, de de internet. internet.
1: Exacto, y más en el 2011 que más se utilizaba eso, entonces espero les haya gustado el caso chicos. ¿No tenemos saludos? No, hoy no tenemos saludos porque siempre se me olvidan, Qué entonces bueno, ya porque no. Porque no
0: traigo ganas de saludar a nadie. Ah, no es cierto.
1: <ríe> y ya. No es y cierto, chicos,
0: eh. eso fue broma.
1: Chicos, nada más quería informarles porque <ríe> creo que las personas que nos ven por YouTube no nos escuchan por Spotify.
0: Que ¿En serio? ¿Son como 30?
1: No, son 100 ¿eh? No juzgues a mi gente de, de YouTube El drama Este, la gente de YouTube nos... Ya sé, en
0: YouTube tenemos muy poco Muy poco, ¿cómo se dice?
1: Flujo Flujo, sí De personas Ni
0: modo Pero, pero pues... vamos
1: a ir creciendo Si ustedes dejan like, comentan Son muy lindos comentando Muchas gracias Y se les agradece Y quería avisarles que nosotros tenemos un programa extra los viernes Que Te nada está hablando más... tu
0: mamá Es en serio
1: Ay, Corte, Conte, corte. Bueno.
0: Bien, esto Vaya. va a salir en el programa. <risa>
1: Sal <risa> saluda a Diario de un Criminal. Ahí. Sí, saluda a Diario de un Criminal. No te escucho hija. Saluda a Diario de un Criminal. <risa> Saludo
0: al Diario de un Criminal. <risa> <risa> bueno, amigos, esto sería por hoy.
1: Espérate, no terminé de decirle Esto por sería nada. por hoy.
0: Ah, no sé. eh,
1: este saludo que escucharon es de mi mamá, andaba en la sierra, entonces estaba preocupada por ella. Te amo mami, te amo papi. Y este, volviendo, tenemos un programa que se llama Viernes de Misterio ¿Ah sí? en Spotify, entonces ustedes no lo ven en YouTube. Explica, Ronnie, que es, es Viernes de Misterio.
0: Prácticamente se trata de que los viernes ponemos una historia misteriosa.
1: Ajá, de ustedes los <ríe> seguidores
0: Pero lo curioso es que los seguidores pueden mandar su historia, o sea, se graban eh, con la aplicación de su teléfono, si tienen equipo, de cualquier manera Nosotros recibimos el audio, su, su pura voz, contando su historia, de, de la duración que ustedes guste. cinco minutos, 10 minutos, no hay problema dos no...
1: minutos también Ajá. No tenido... puede
0: ser una historia corta, nosotros la tratamos y lo subimos a al... la plataforma de Spotify Ajá,
1: entonces... Si, si están aburridos en esta cuarentena recuerden que nosotros los lunes mostramos aquí videos en youtube y los viernes subimos a la plataforma de spotify o viernes google de podcast mm, uh, eh, viernes de misterio entonces sería todo por hoy muchas gracias chicos, los amamos si no tienen que salir de su casita no salgan los queremos
0: Bye. bye